0: Vi sidder i sofaen på Lejerbibliotek, og jeg har fået besøg af Karin og Bent Godfredsen. Og vi skal i dag tale om bogen, der hedder Savn og Myter fra Lejeregnen. Og inden vi begynder at tale lidt omkring bogen, kunne jeg egentlig godt tænke mig at at starte med at høre, hvorfor har I egentlig skrevet bogen?
1: Ja, det går nok tilbage til, at jeg altid har været meget glad for. Savn og myter og eventyr, lige tilbage fra barndommen af. Og så senere som voksen begyndte jeg at beskæftige mig med lokalhistorie, og der dukkede alle de der drager og trolde og nisser og lygtevend. Jeg havde hørt eventyr om, de dukkede jo op, men så var egentlig små stykker, uden der var så meget kød på historierne. Og efterhånden så opdagede jeg, at der var skrevet i mange af dem, og de optrådte i mange forskellige udgaver. Og det førte til, at jeg blev mere og mere nysgerrig, og så på et tidspunkt så kastede jeg mig altså over Dansk Folkemiddens arkiv og fik fat i ravl og krant af, hvad der var for lejeregnen. Det ligger på håndskrevne folieagt, skrevet ned fra 1880 til 1920-30 stykker. Så det kræver lidt sin mand at læse med spids og sirlig håndskrift. Noget mere læseligt end andet. Men efterhånden fik vi så tykket os godt og grundigt igennem det. Og øh, synes også, det var spændende og fik et ønske om at formidle det. Og så begyndte vi fik vi den idé, at vi ville bringe historien i øh, det historiske tidsskrift Letrika, som vi udgiver herude i Lejre Kommune, fem foreninger i fællesskab. Men øh, vi havde også den idé, at de skulle få... gengives på sådan en måde, at man også kunne læse dem for sine børn og børnebørn, hvis man er så gammel som mig, måske holde børn efterhånden. Og det blev så min kone, der fik den opgave, at jeg samlede ind og skulle til og prøve at skal vi sige, dramatisere dem, genfortælle dem på en spændende og nutidig måde.
0: Dansk Folkemindesamling, hvad er det?
1: Uge det startede brændt som en forening, og i dag der er det altså et, en øh, offentlig institution under universitetet. Det var Evald Tang Christensen og andre, der i sin tid begyndte virkelig at samle sammen. Der ligger over 2.000 eventyr fra den tid, og herude på egnen, der var det et par ældre damer, der Samlet ind i 1920 og 30.
0: Er du født her på Ejnen, eller hvor stammer du fra, når du snakker om din barndom?
1: Uh, jeg er tilfød, jeg er vokset op på Amager, og jeg har boet her på Ejnen nu i 50 år, så jeg føler mig meget som indfødt sjældent efterhånden. Næsten naturaliseret.
0: Kunne du så genkende mange af de historier, da du begyndte at læse? de her kilder fra Dansk Samling.
1: Ja, det kunne jeg faktisk, fordi øh, historien det er jo uh, historier, der fortælles næsten over hele landet, med forskellige variationer, eller det er vandresavn, der er kommet langt fra, men øh, det er jo sådan at mange af historier, de starter et eller andet sted i Sverige, eller i Italien, og så vandrer de, og så undervejs, der skifter de så lokalitet, og de skifter personer, men historien det er så nogenlunde de samme, så ja, jeg kunne genkende rigtig mange af historierne.
0: Hvad er grunden til, at de her historier egentlig opstår? Har du sådan en, en anden idé om det?
1: Ja, det har jeg sådan set. Altså, vi mennesker vil altid gerne ville forklare det uforklarelige. Altså, disse vældige vandreblok, der sådan ligger rundt omkring, ja, man kendte jo ikke noget til istiden, der havde dem op. Og så måtte der jo være nogen, der havde, der havde kommet med dem. Der måtte være nogen trolde, der havde fundet dem og smidt med dem, for eksempel. Og så var der alle disse vældige jættestuer. En hver kunne se det dem kunne menneskene ikke have bygget. Og nede i Grækenland, altså Mykenernes vældige borg dernede, der opfandt grækerne de vældige og Kyklober til at have bygget dem. Altså, nogen måtte jo have gjort det. Kilder, der pludselig spredte op af jorden, hvorfor kommer de pludselig der? Ja, det må være Guds at der man dermed at de hellige jomfruer ihjel. Altså, på den måde, er der, er der, søger man at forklare noget uforklareligt. Og det kan være en årsagen til historien. Der. Der kan være mange andre, altså der kan være ting, man synes er mystiske. På Ostrup Slot for eksempel, der hænger et maleri af Vi er der er der og søger en lille jul, Og hun ser bestemt sådan ud af at hun må simpelthen går igen. Det er lige for øjnene, følger fra den ene til den anden side. Og hvis nogen af hele galleriet går igen, så må det være hende. Det kan man tydeligt se. Der kan være mystiske navne rundt om, at man søger at forklare på en eller anden måde. Så en eller anden form for idé eller forklaring af ærtergang, ofte på det i hvert fald.
0: Men det må jo have været lidt af et detektivarbejde at prøve at grave nogle af alle de her savn og myter frem, nu de ikke var skrevet ned i forvejen. Ja, de var så skrevet ned i kilderne, men det må have været lidt af arbejde at finde frem til. Det har været
1: et stort arbejde, for vi har brugt andre kilder end lignende af der ligger i meget lokalhistorisk materiale, også en del savn, som ofte minder om folkemændssamlingens. Og så har vi derudover gjort det, at vi har interviewet snakke snakket med en del ældre lokale på egen, som også har givet gode historier, som også tit ligner at dem, der er samlet ind forskellige andre steder. Jo, så det, det, det er en blandet landhandel.
0: Og Karin, hvordan har processen været med at, at skrive bogen?
2: Altså, det har jo været spændende. Altså, som Ben siger, vi startede med at have dem som artikler i øh, Letrika. Og den første, jeg øh, fik lyst til at begynde at lave lidt om på, det var øh, den, der hedder Tre Dobbelt Mor i Elverdomsdalen. Der har vi jo kunnet finde nogle... Nogle, hvad hedder det, navne og stednavne, og vi har også kunnet finde nogle personnavne, som er virkelige. Så der, der var ligesom lidt, lidt virkelighed at tage fat på, men så tager eventyret jo altså over. Ja.
0: Vi kan jo høre om savnet lige om lidt. Hvad hedder det? Men det har så været Ben, der har leveret ligesom, hvad skal man sige, og så har du digtet på det.
2: Ja, så har jeg sådan lidt på dem, og fået nogle historier ud af det. For det er også, jeg synes, det er vigtigt, at fremtiden også kan få lidt glæde af det. Og man hører og læser og modtager på en anden måde, end man gjorde tidligere. Og derfor så skulle sproget altså også være sådan, at, at børn i dag kan forstå det. Og nogle af dem er jo lidt, nogle af historierne er jo lidt saftige, men altså ikke mere end, at det kan de godt klare.
0: <laughs> hvor meget har du meddigtet? Altså hvor meget har du digtet videre på savnene
2: Det er egentlig kun med lidt øh, tillægsord og, og sådan lidt dramatisering Altså kernen er, er rigtig Det er den oprindelige ja. så, så jeg har bare pyntet lidt på dem sådan Rent sprogligt
0: Og inden vi lige hører om tredobbelt, det tredobbelte mor i 11 Damsdalen, så kan vi jo sige, på side 8 i den her bog, der kan man jo se sådan et, et, et kort, og der er jo mange myter spredt ud over hele øh, lejer og omegn. Øh, er det særligt centreret omkring et, et enkelt område?
1: Nej, bestemt ikke. Det er fuldstændig jævnt fordelt, og det er egentlig også det, vi ønsker at vise med kortet, at de er over hele området. Og jeg ser på, at man kunne lave et kort, hvor de lå mindst lige så tæt, tæt som her. Det er, nej, det det her jævnt
0: fordelt. Ja, samtidig så er der jo nogen inden for det her område, nogen af, af myter og savnene, der, der går lidt igen fra forskellige steder. Jeg synes, der var et eller andet med den, der hedder Lindormen og Tyren, at du skrev, at... Ja, at, ja. ja vi har haft
1: i tre steder alene i Lejerkuglen. Det har været nogle skrækkelige bæsner, men tre steder. Men de optræder jo mange, mange steder i landet. Ja. Hvor den gode St. Jørgen jo bekæmpede Lindormen eller Dragen. Det var det godes kamp mod det onde, eller ud mod Asatron, vi har der. Ja.
0: Skal vi prøve at høre et eksempel på, på et af, af savnene og myterne? Det her tredjordbulte mor i Elverdamstalen, som du startede med, Karin, hvad, hvad går det egentlig ud på?
2: Ja, det går jo ud på, at der var en herremand og hans kone, som boede på en gård, tæt på, på landsbyen Smedstrup. Og Smedstrup, det er jo et stednavn, vi absolut kan finde på landkortet. Og, øh, jeg ved ikke, skal jeg, læse? skal jeg læse lidt af det op? eller? så prøver at høre
1: lidt af
2: Ja, så, så må procent. du selv sige stop nu. Ja, skal <laughs> <op>. ja tak. <laughs> ja, det var herr Troels og hans hustru, fru Inger, som bor på en stor gård tæt på landsbyen Smedstrup. Det er en fornem gård i Brændesten, og der er velstand på stedet. Deres ægteskab er beriget med tre dejlige og kønne drenge, som i alle måder er forældrenes fryd, og der udspiller sig et lykkeligt familieliv på gården. En dag sker det værste, der kan overgå en far og mor. Drengene forsvinder sporløst, og lige meget hvor grundigt alle leder, så er og bliver de tre små drenge, som sunkede i jorden. Hatruels og Lidninger, som moren kaldtes, så længe over længe af sønderne, men livet går videre, og familien forøges efterhånden med tre smukke piger, som bliver fars og mors øjesten og trøst i sorgen. I en hule, godt skjult i skidningsskoven, ikke langt fra Sønderup går, bor nogle røvere. Det er dem, der i sin tid bortførte de tre stormandssønder. Disse oplæres i årenes løb i røverfaget, og de glemmer med tiden deres oprindelige ophav. De tre søstre er efterhånden vokset til unge og fromme skønheder, som prydede den velstående storgård, og de er højt elsket af hertruls og liden inger. En smuk pinsemorgen begiver de tre piger sig afsted til Soderup Kirke, hvor de vil overvære fromessen. Med sig har de deres lille hund, som springer omkring dem til stor morskab for alle. Da de når ned i bunden af Elverdamsdalen, hvor en bro fører over åen, springer nogle grumt udseende mænd pludselig frem fra buskaget. Pigerne stopper forskrækket op, og det lykkes kun den yngste at undslippe røverne. De to ældste bliver dræbt på stedet, og frarøvet alt af værdi. Ligene bliver skjult, inden morderne begynder forfølgelsen af den tredje søster. Hun har søgt tilflugt i træ, et stykke på den anden side af åen, og sidder godt gemt mellem løvet. Den lille hund er i midlertid fuldt efter hende, og springer glad gladgøende op ad træet. Røverne er derfor ikke længe om at hitte skjulet. Den bange pige bliver hævet ned, og her hjælper ingen kære mor. Hun lider samme skæbne som sine søstre, og røverne har fået et godt udbytte af deres uddåd, i form af smykker, sølvskospændere og ikke mindst de offerpenge, pigerne havde haft med til messen i Sodrup. Igen er de hårdt prøvede forældre ramt af den forfærdelige ulykke, det er at miste deres elskede børn. Man forstår herr Troels og Liden Ingers store sorg. Intet er som før på den store gård. En tidlig morgen kommer en bissekræmmer til gården for at faldbyde sine varer. Inger lukker op for manden, og her genkender hun med forfærdelse en af sine døtres sølvskoespænder imellem sagerne. Hun løber ind og vækker Hr. mens hun råber: Stad op, Hr. Her står en røver i vores gård. Han har vores datters sølvskoespænder. Hr. er ikke sent til at gnide søvnen af øjnene og komme på benene. Manden når ikke at flygte langt. Han bliver overmandet og fængslet. Men hvor meget han end bliver pint, røber han intet og tilstår intet. Der bliver nu søgt mere intenst end nogensinde. Og det lykkes til sidst at finde røverhulen i skiden engskoven og pågribe endnu to røver her. Alle tre bliver nu lagt på pinebænken, og den tortur bliver for meget for den yngste. Han tilstår alt, også morne på de tre piger. Samtidig begynder det at dæmre for de tre røver, at de som børn var blevet bortrøvet af de gamle røvere, som nu for længst var døde. Men hovedet på blokken udbryder derfor den ene af brødrene. Tøv en liden stund, mens jeg siger mit franskab ud. Her Troels forstår nu, at døtrenes mordere er hans egne for længst siden bortrøvede sønner. Men de vækker ikke hans medlidenhed. Han afsiger selv dommen. op, træk handsker på. De røver og har så hård en hals.
0: Det er jo en fantastisk historie, og meget velskrevet, vil jeg sige. Så det er godt øh, gendækket Og der er noget med, at der stadig er nogle spor øh, et sted øh, ude ved Smidstrøm.
1: Det er der faktisk. Altså da vi havde historien, der havde vi sådan set ikke andet på det. Ikke andet end at jo altså er helt reelt nok. De kom til at danne basisføjl. Nu er det vældige kildemarkeder, der endte som kreaturmarked. Og så med en ovenkøb var en også årsagen til at jernbanestationen endte i Valsø. Det er jo ret så sjovt. Men øh, de her dræbte jomfruer, når man taler med Folk på to af derude, de hævder altså, at jomfruerne går igen den dag i dag, sådan en tåget De er ganske fresomme, de kigger lidt ind ad vinduerne, og de mener, det er fuldstændig alvorligt. Men øh, hen er vejen, der kiggede jeg på fund fra egen jeg kiggede på og så videre, og så på et tidspunkt gik jeg alle de gamle udgaver af Træps Danmark igennem, og så opdagede jeg, at der ved øh, Smedstrup faktisk er fundet munkestandsbrugere ude på marken. Og det var, nå, så kiggede jeg på øh, magnavnestoffet, og der optrådte så et magnavn der hedder Hathruses Lid. Så det begyndte at ligne lidt i retning af, der måske havde været en hovedgård ude udlægts tilbage, og måske gangen en Hathrules. Og så læste jeg vores øh, fund igennem fra Nationalmuseet, og så stod der, at der i 1930'erne på Valby Kirkegård var gravet en, øh, et sejl op, med der indeholdt navnet Hathrules Søn. Og det vil altså sige, der er altså begravet en sønd på Valsø Kirkegård. Så alting tyder jo på, at der har været en herregård, der har været en her og Det er jo lidt sjovt. Og så har man altså hæftet historien, da det dengang kom til os på nogle navne og steder, man måske endnu i 15. 16. tallet huskede.
0: Det var jo sjovt sådan at se prikkerne falde på plads, og man tog og ja, det
1: var, det var faktisk rigtig sjovt. Og en anden lidt sjov ting, det er måske ikke helt så kønt, det kan du klippe fra. Men øh, vi fik så den idé, at vi vil ind på Nationalmuseet, i hvert fald have billeder af den her signet, der var, var fundet. Men øh, den kendte man ikke noget til på Nationalmuseet. Og jeg svarede så, at det var jeg vældig ked, det kunne jeg ikke forstå. Men øh, vi havde jo papir i ja. Valdsø så arkiv på, at den var fundet, af museet havde kvitteret for den. Og så måtte jeg jo skrive, at vi havde eftersøgt, men den desværre var bortkommet på Nationalmuseet. Så gik det kun et par dage, og så blev jeg ringet op af studenter med hjælp der havde fået besked om, nu skulle den altså findes, og den blev så fundet. Så nu har vi et smukt billede af
0: den. Hvem har I fået hjælp til at lave bogen af?
1: Jo,
2: hvad har vi fået? Hjælp? Altså, vi har jo en øh, en redaktør, som er, ja. som også redaktør øh, redakt, øh, redigerer vores øh, historiske blad Letrika, ja. øh, Tyre Johansen. Hun har samlet tingene og sat dem op, og det var, har i hvert fald været en kæmpe hjælp. Og så har vi jo haft en øh, professionel fotograf øh, Ole Malling fra Mallingfoto, som har været rundt og taget billeder af de forskellige lokaliteter, sådan at vi har de nutidige billeder med. Og så er der jo det der med, at øh, det er jo ikke alt, der kan fotograferes. Blandt andet kan trollene og alle de der overnaturlige væsener, de, de er jo ikke til at få fat på og fastholde. Så der måtte vi så ty til en af vores øh, gode bekendte, som er en eminent tegner. Og han har jo tegnet trolde og troldkællinger og troldebørn, sådan at man ikke i et øjeblik i tvivl om, at han, han ved, hvordan sådan nogen ser ud.
0: Ja. Der var noget med, du selv har du skrevet i, i forordet, selv har prøvet at være ude og fotografere trolde og Nisser og den slags.
1: Jamen jeg har da gjort, hvad jeg kunne, for, men jeg har åbenbart ikke de rigtige evner. Altså jeg har været ude ved fuldmåne, torsdag ved midnat på de rigtige sider af steder, alle vejene. Og det er ikke løst på noget som helst tidspunkt. Og endda, held, endda steder, hvor ældre mennesker endnu, da jeg kom her til egen, ikke ville gå forbi om natten, for der var ikke til at komme på forbi, bare for forbar spøgelser. Men jeg har altså ikke evnen. På Ostrup Slot for eksempel, der kunne man jo ikke overnatte, uden at man mødte Anefruen. Og der boede jo konventurelinder. Og de havde alle mødt Anefruen, der tog den ganske afslaget. Hun bare sådan nuset rundt. Hun var en del af beboerne på, på, på klostret der. Men selv der, ja, jeg har, jeg har ikke evnen.
0: Og Ben, så er der noget med, at i øh, Gævninge Kirke er der en, en øh, lidt sjov historie.
1: Det er der ja. det er jo begravet krigskommissær Gotthard Bram og han gik jo for at være en fælt bondeplager. I det hele taget Slot og Herregård har spøgelser og gengange. Og dem, man nogle gange efter, det er jo altså dem, som ikke rigtig har været gode kristne, og dem, som ikke har været gode ved bønderne, de får så deres velfortjente straf i det hinsidige. Og godt Barham, det har ikke været så god ved sine bønder, så han fik altså lov til at gå igen. Så hver torsdag nat, der står han altså op, og så kører han i med kusk og fire sorte heste foran i fuld fart fra gævninge, kirke, og så kører han til sin gamle herregård Lindhold. Lindholm, og når han kommer frem der, så stopper hesten, og så er han bare væk. Og hvis man nu besøger stedet, så kan man jo se, at han ligger nede i krybten, den arme mand med to koner og syv børn, og øh, kommer man derned, så kan man tydeligt se, at hængslerne, de er sådan rimelig slidte, og kirkes i hvert fald ikke har noget som at gøre med at skulle i den modbydelige kryb.
0: Så den dag i dag, der tør han ikke at gå derned?
1: Nej, det er en hund, men hun så heller ikke går dernede. Nej, hun vil godt lukke døren op, så jeg kan kravle dernede, men hun skal ikke med. Ej. Men det er et fænomen, man ret ofte, ofte møder. Så der er stadigvæk lidt respekt for de, for de gamle.
0: Det er jo lidt fascinerende, at selvom det er folke overtro, at vi så stadigvæk fascineres af, af den slags historier, savner og myter. Hvorfor tror I, at I den dag i dag stadigvæk egentlig er interessant? Det er selvfølgelig
1: svært at sige. Ja, det, det er meget svært at sige, men altså, vi fortæller jo mange historier, historien. De er jo spændende. Altså, vi har historien om Slattenpatte, som kong Voldemort, det vil sige kong Valdemar, forfølger og øh, skyder med en sølvkugle. Og før skriger hun forfærdeligt op, og så er hun i gang i næste dag igen, og så kan han jo blive ved med at jage hende. Altså, jeg tror, de er fascinerende, de er, de er spændende, og de er jo mange gange. Altså. Altså Ingemands på Sjølunds farv og slætter om Kong vilde vilderid. Det foregår her på egnen. Og det blev brugt af forfattere igen og igen og dukker op igen og igen og vi har Valdemarsvejen og sten. Så skal man jo næsten fortælle historien. Jeg, jeg, jeg tror nej, det, 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 er, det er nok spændende mange gange.
2: Jeg tror også det er spændende, fordi, øh, fordi de er tilknyttet, nogle lokaliteter som og dem kan folk jo vide hvor er hende. Og så at der lige pludselig er nogle sjove og skøre og spændende historier om lige præcis de steder. Det gør at man at de ligesom gør det gør aktuelt at få historien.
1: Vi har en historie om to landsbykirker, Særløse kirke og Kisorup Og der beretter historien jo at der var to ældre velhavende adelige damer, som ikke undte hinanden. De var enige ældre, ikke und hinanden af efter sig. Og det er hun byggede sig først særløse kirke, og så blev hun kaldt om på særkløs, Så hun havde engang til den bare sær, hun fik bygget kirken, men så havde hun også fået brugt arven, så var hun sikker på, at hendes søster ikke arvede noget. Men søsteren øh, vi mente det samme, så hun byggede også sin kirke, og kom i samme situation som sin søster, og så havde de fået bygget de to kirker. Det interessante er så, at de to kirker er ualmindeligt ens, der er absolut, der har været nogle af samme folk bag og det endnu mere interessante, det er, at i Særløses Kirke, der er der to meget fine aldersdager, som er skænket med få måneders mellemrum til kirken. Og kigger man sig lidt på det, så de, er der altså to søstre, der har været meget velhavende skænket, nogle rigtig dyre sølvsdager til kirken. Og sådan i løbet af små 300 år, vi er jo, trods alt i H.C. fædreland, og under en lille hvid fjer kan blive til fem høns på en dag. Så tror jeg altså også på to dyre altesdager, på 300 år kan blive til to kirker. Ja. Så der er tit den baggrund for noget.
0: Nu er der omkring 30 savn og der er her i bogen. Ja. Øh, er det 32, der er?
2: Ja, altså nogle er, nogle er længere, og, og andre er... Har, har der så ikke været så meget kød på, at det sådan har været været oplagt og begynder at fabulere over den. Så derfor er de bare nævnt, fordi de ligesom skulle med i, øh, i samlingen. Yeah.
0: Hvad for en historie er din yndlingshistorie?
2: Altså, jeg kan jo godt lide den med, øh, med Dragen mm-hmm. omkring øh, Valsø Kirke. Den synes jeg er lidt spændende. Den og så øh, den, jeg læste op her med Det Tredobbelte Mor i yeah. Yeah. Det, det Det er nogle af dem, jeg holder mest af.
0: Og hvad med dig, Bent? Har du en, en yndlingsmyte, eller et yndlingssavn? Det er måske lidt kortere,
1: men det er måske også fordi, jeg har beskæftiget mig med, med, lidt, lidt med den. Det er ude i de store skove syd for Valdsø, der ligger en vældig stor langdyse fra stenalderen. Og der er jeg også gået rundt og botaniseret, for man kan følge dysens udstrækning på, på floraen. Det er jo ret så spændende, om der vokser vejblomst eller ej. Men den hedder fra gamle er Kong Skinners høj, Og der er en vældig røverhistorie der går på, at Kong Skinner på sin hvide hest i mordelyset næt, ved hedder midnat kl. 12 om torsdagen, rider der. Og øh, man har altid undret sig over den her Kong Skinner, Og så på et eller andet tidspunkt lærte jeg sig mærke til, at på ældre skovkort, der hed vejen, der, der kom tog, der, led, der hed vejen, så Skinner og Vænge, som vejnavn. Og så begyndte jeg at kigge på de ældre kort, og ældre vejnavnet, så fandt jeg ud, at det i virkeligheden slet ikke var vejen, der havde Skinner og vægge Det var faktisk et stykke, et stykke skov, der havde Skinner og vægge altså et stykke landbrugsjord. Og en skinner, det er jo det samme som en garver. Man har jo skinnergader i mange byer, for eksempel er der en i København. Og en skinner, en garver, det er en håndværker. Og så er der, nogen, der overhovedet ikke til, ud på bøgelandet, der var jo. De, de hørte til de købstæderne. Så det var helt forkert. Men så passer det måske alligevel for den nærliggende by Der havde Kong Frederik II. en vældig jagtgård med af ikke mindre end 59 heste. Så når hans majestat havde været på jagt ude i landsbyen Særløse på sin store jagtgård, så havde der altså været brug for en skinner, en gaver ude i Særløse. Og han er altså åbenbart som en del af sin løn haft et stykke landbrugsjord. Derfor Skinner og Vænge endte med at blive til historien om Skinders Skinners og Det staves altså med det oven i købet. Okay. Ja. Den holder jeg meget af. fordi jeg synes, er lidt, Så har jeg ødelagt en rigtig god historie, ja. men det, og det skal gør, man ikke gøre. Nej, men
2: man så kommer riddende med sit, sit hoved under armen, der, så, så, så pynter det lidt på det. <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja. Nu er historien her jo indsamlet var det en periode fra 2011 til, til 2017, så vidt jeg husker, I, I skrev. Er der, er der dukket nogle nye myter op efter, at I sådan har afsluttet bogen, eller har I ligesom været hele vejen rundt?
1: ikke nye myter, men der er i hvert fald ting med, som der ikke har været offentliggjort før. Altså blandt andet <coughs> historien om, hvordan dørene klapper på Lederborg Slot. Det har jeg fra den afdøde Lensgræve. Det er ikke skrevet andre steder før. Og så havde jeg fat i øh, greve. Johan Sjæl fra Rydegård, der også ejer Trudsholm. Og der fik vi så en helt ny beretning, som absolut ikke er skrevet ned før. Den er aldeles, aldeles ny. Så der er i hvert fald mindst to historier med her, som ikke, som ikke har været skrevet ned eller offentliggjort før.
0: Er der nogen af, af historierne, som stadig går igen på egnen, og som man stadig taler om? Eller er de sådan ved at gå lidt i glemmebogen, og det her det er så glemmebogen?
2: Jeg tror nok, at øh, der er den med trollen på øh, på Ostrup, som øh, viser herremanden, hvor kilderne er. Den
1: fortæller
2: øh, stadigvæk. Den fortælles stadigvæk. Det er sådan fast, øh, fast ritual, når vi fortæller om øh, taget Tadermølle og Tadermølles opståen. At trolden der, han han øh, hjælp herremanden med at få vand. Og den er jo så han er jo så med i, i deres, deres våbenskold dernede, den lille
1: fyr. Jeg kan måske lige sige en enkelt ting, at vi har... At noget, noget af det sidste, der nok blev fortalt blandt folk, det var nok også nisse om Nissen 11 på Ostrup. Hvor man ikke rigtig turde sige tal 11, hvis man var på Ostrup, fordi så fangede Nissen en og smed en en hel time op over ladene. Hen og fange og tilbage igen, og så videre. Der har vi talt med ældre mennesker, der i vores tid ikke ville sige 11. Vi ved, at man havde jo en vægter til at passe på konventualinerne, og han sang faktisk ikke. Han sang vagtter gang i timen, og sprang 11 over. Så altså, det er på mange måder ret, ret tæt på. Det, 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 det må siges. Vi har en øh, stor, kæmpe kaste sten ude i det store naturgenoprettede område Tempelkrog-Visefjord, hvor der ligger denne kæmpe kastede Og den er fredet, og i forbindelse med naturgenoprettning, der har man så fået lov af fredningsmyndigheden til at hæve den 25 cm, så den ikke kommer til at ligge for dybt i vandet. Og det er blandt andet, fordi det er en god historie, den må ikke ligge og blive bort, så de er altså ikke helt uden betydning. Nej.
0: Hvis man nu vil have fat i bogen her, med den meget spændende forside. Det kunne være, at vi lige skulle runde forsiden. Hvad, hvordan ser forsiden ud, Bent?
1: Ja, så det er jo en troldkælling, som slykker en stor sten i sit strømpebånd. Trollene var jo store og stærke, men sådan lidt dummere, og de så måske heller ikke for godt. Så er hun altså ved at smide en stor sten efter en kirke, som har kirkeklokker, der bimler, det kan trold jo ikke holde ud at høre på. Nu skal kirken smadres, og hun får så slykke stenen, men den samtidig holder kirkeklokken op med at bimle, og stenen rammer altså ved siden af. Så det er hende, vi ser her på, på billedet. Det er, ikke,
2: det er ikke den kirke, hun smider stenen efter. Nej, det er det. For kirken her, det er,
1: det er særløs. særløse kirke. Ja, her, ja. Og hun smider stenen efter Kirke. Ja. ja. Så hun er altså indsat på et fotografi ja. af vores dygtige redaktør.
2: Så det, på den måde, så er, det, så er øh, Virkeligheden mixet med overtroen. Ja, yeah. yeah. også på forsiden. <laughs> ja.
1: Og vi har i hele taget lagt vægt på udelukkende at bruge nye billeder. Altså vi har ønsket, at folk så vidt overhovedet muligt, skal kunne relatere historierne til det landskab, det, de kender i dag. Det har vi i hele taget gode erfaringer med, når vi arbejder med historie. Vi har udgivet nogle lokalhistoriske bøger, hvor vi igen fuldstændig udelukkende har brugt nye farvefotos fra, fra stederne. Vi har også udgivet samlinger af ældre fotografier. men det der med det nye og det gamle, det, 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 vi kommer længere med formidling på den måde, helt sikkert.
0: Ja, i bogen er der også en lang række faktabokser, som fortæller, hvordan er det i dag, og hvad er faktor. Hvis nu, at man vil have fat i bogen, hvordan anskaffer man så, så bogen?
1: Altså først, så kan jo, hvis man nu bare skriver savn og myte for ejeren på Google, så dukker det simpelthen op. Så enkelt af det, den sælges af vores historiske forening, den kan også købes et antal forskellige steder, øh, blandt andet i Savnlandet. Men rapporteret af Mølle forhandles den også. Og ellers så bare google den, så kommer den.
0: I er jo aktiv i øh, historiske foreninger her på, på lejeregnen. Skal vi lige øh, sådan kort øh, fortælle, hvilke foreninger er I med i? Jeg er sådan de
1: samme virkende 8, 8 10, 50 år, og jeg har været med i altid. Altså Jeg startede Naturfredningsforeningen her på Egn, hvor jeg var formand i 20 år også. i Roskilde amt og den historiske forening og møllevennerne, og jeg har været formand for Amtets Kulturmiljøråd og 117 andre ting, øh, været med til at gennemføre en lang række fredninger, og statslige og bøger og publikationer osv. Så det, 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 det er et langt register.
0: Ja. ja, så fortalte de jo lige inden interviewet skulle i gang, at I nærmest boede ude på trædermølle.
2: Vi bruger meget tid derude sammen med andre frivillige, som også brænder for stedet. Så det er, det er et dejligt sted, og det er virkelig et sted, man kan
1: anbefale og
0: besøge. Tusind tak, fordi I kom og fortalte lidt om jeres bog, Savner og Myter fra, fra lejeregnen.
1: Gør det gerne, vi, vi elsker vores savne myter og vores egen.